0: 大家 好， 我是小龙教练。我们今天的主题是 SMA 青少年科学化训练的青少年在训练这个系列 呢， 前面的两个单元我们都是在讲监控作为主轴去延伸相关的议题。我们今天 呢， 终于要来说说有关于青少年的这件事情。监控 monitoring 除了我们先前说的两个好 处， 降低受伤风险跟确实的提升运动表现之外 啊， 在说到青少年的时 候， 它还有另外一个好处。就是可以透过数据的变 动， 让比较早熟或者是晚成的小朋 友， 能够被我们注意 到， 并且被我们有效的分类。这边的分类 呢， 是指依据他的能 力， 避免不适合他训练的内 容， 或是更加积极的给予适合他的训练。这件事情应该是蛮重要的吧。让早熟的小朋友呢，不要因为被过度的期待，接受了太多不属于他这个机体的训练，或者是一路在过度高压的情况下训练哦。呃，或者是另外一个角度来说，让比较晚成的小朋友，因为起初的表现不佳，不要因为这样就被放弃，或者是没有受到一定程度的关心。当然，我不是说好的运动员栽培不需要面对高压，或者我们说面对挑战，面对挑战这是一定必要的，但挑战也有它适合的区间。对生理或者是对心理，其实都是。不然你国小的时候怎么不把高等微积分算一算呢？它算不算一个挑战？<笑>好了，那回到我们的主题，我们一开始呢就要先来说说有关于青少年的定义。青少年呢是指一段从儿童到成年人的转换期。那我们为什么要特别去定义一段年龄的岁月叫做青少年呢？当然是因为它最特别，特别欠奏。特别欠骂，<笑>好了，开玩笑。会定义的原因呢，当然是因为会影响到我们作为教练后续的一些训练决策跟行为。呃，说训练大家可能会觉得很抽象，但同样是从生理的角度出发，我们来举一个吃药的例子，就是 take medicine。吃药这个例子大家应该都蛮熟悉的吧？毕竟生长在有着世界最伟大的健保政策的台湾哦。吃药的这个行为呢，大家应该都不陌生。就算你没吃，你旁边的人应该也有吃。那吃药这件事情呢，以药学的药动学来说，它定义青少年是十二到十六岁，所以它的理由呢是在透过研究的结论上，基本上十六岁以后药物投放到人体的反应就已经跟成年人相同了。所以说，十二到十六岁的这个时候呢，可能会因为生理上的一些差异，医生在开药的时候呢，要特别额外思考一下。以青少年来做处 理， 差不多是这个意思。这样大家懂了 吗？ 那我们说回体能训 练， 体能训练的青少年定义 呢， 差不多是在九到十九岁。这个论据 哦， 刚开始看的时候会觉得怪怪 的， 好像有点广。因为实际在应用的时候 呢， 不仅要考虑他的年 龄， 还要考虑他的性别跟个体的差异哦。那我在 IG 上呢有附一个 图， 大家可以看一 下， 会更加的明白。说完了青少年的定义之后呢，我们接下来就要讲两个非常相关的议题，就是黄金期是什么，以及黄金期的对应训练重点是什么呢？黄金期的概念呢，其实是指依据成年人他完整发展跟发育的一个系统的当做一个基准，青少年呢，他从儿童转青少年到成人的这个过程当中。每一个系统，他们其实不是同步在发育的，会有先有后嘛。哦，所以说依照它这样子的节奏呢，它会有不同的年龄切割。所以说黄金期其实不是指某一个片段时间，而是指依据不同系统发育的节奏，它是很多很多很多的片段连续组合而成的。那说到这里呢，我们就要来说说所谓的黄金期的训练重点。呃，以神经系统最早发育的这个神经系统哦，其实它是在零到六岁的时间会发育的非常快速、呃。这个部分我们可以先做个小补充，就是说，对应于相呃现今较为成熟的育儿医学哦，会建议让小朋友接受更多的生活刺激，无论是游戏啊、触觉、运动。呃，其实说专业一点是育儿科学、训练科学。但其实从医生、治疗师的角度而言呢、啊，他们觉得其实就是让小朋友多多去体验生活哦，不仅可以去训练小朋友们的大肌肉跟小肌肉的发展，更重要的是透过这些听觉、触觉、视觉的无感讯号呢，给予大脑足够的刺激哦啊、呃，因为大脑也是神经系统的中枢嘛，给予它足够的讯号刺激，就能达成所谓的用进废退的概念，让小朋友发育的更好。那从六到十岁开始呢？我们就会推荐介入体能训练，当然，这个训练呢也会聚焦在协调训练啊跟速度训练上面这两个区块，它也是一个更强调神经面向的训练。所以，就像我们前面刚刚所说的，它有点像是一个逆工程，透过身体的训练呢，将神经讯号喂到大脑，给予大脑更多的养分，可以让神经产生更好的分支。那在十岁到十六岁之间呢？呃，我们就会比较聚焦在所谓的耐力训练的上面。那耐力训练呢，不管是它的强度跟总量的控制，都会成为一个重要的议题。说到耐力训练这件事情啊，大家应该都知道，所谓的训练啊，会让身体累积一定程度上的压力，像是让身体发炎啦、啊、肌肉损一定一定的程度的损伤等等。其实一点点的发炎是运动修复后正常的现象，但是过度的发炎则会让。身体造成伤害，甚至影响到肌肉的功能。那我们为什么要提这件事情？就是在整个身体发育的第二个阶段，就是比较活跃的，就是指免疫系统。那发炎反应呢？其实又是交由免疫系统去做出平衡。所以，其实，在运动医学上，也会非常建议，在这个阶段，如果要做耐力训练，教练务必要非常谨慎哦。那最后呢，就是讲到生殖系统，呃。生殖系统的大家应该相对来说会比较熟悉，因为它跟雄性、雌性荷尔蒙有关，而且它是影响到重量训练的一个效果。不管是力量的提升，还是肌肉量增加，都跟这个时期的发育有有很大很大的关系。所以说，其实黄金期呢，它每个周期都有自己对应的重点，但并不代表说我们在这个周期只练这些内容。只是说，在相对应他身体发育的这个黄金时期呢，我们会有一些对应他的一些主轴，所以有点可以这样子想，就是说，呃，有些东西它比较紧急而且重要的，那我们要赶快先做；那其他比较不紧急或者是它可能还是重要的，那我们就可以放比较后面做，或者是我们也做它，但是我们的比例不要这么多。那说完黄金期呢，大家一定会很好奇，就是那我错过黄金期会怎么样？其实之前有蛮多的人呢，有好奇相关的疑问而问过我，就是说他看很多选手啊，黄金奇好像也没特别做什么，那、啊、他不是一样也很强吗？啊，我遇到这样的问题呢，我大概的思维是这样，就是第一个呢，他不一定真的没做什么，毕竟你也不是陪他长大的人嘛，而且陪他长大的人，你可能听他说了什么，他觉得他没做了什么，啊、哦，就是他可能做了什么，但他不怎么觉得。以我自己为例子好了。就像我小时候呢，会看着很大的字卡在认字，然后看蛮多有图画的书啊，但是没有文字，然后会听着录音带呢去说故事。其实我爸爸妈妈也不觉得他们特别教育我什么，就是主要是因为他们工作很忙，根本就没有空理我，还、啊、要找个事情给我做。啊，后来长大医生，呃，就说啊，其实这样的一个训练跟教育的过程，对于我文字理解的能力呢，是非常有帮助的。它是一个非常非常重要的过程哦。那另外一点呢，就是说它可能真的没做什么，但是他本来机体的分数就比你高，这点应该很容易想象吧？就是它天生就是 S S R G 的神卡，啊，光是一等的时候呢，就比你这张 B 级的卡练到六十等还还要强哦。那说到强呢，我们再来描述一下所谓很强这个概念哦，就是我们刚刚的主轴呢都是聚焦在体能嘛，但是所谓很强这个概念，以打篮球来说，呃。我还是要强调一下，体能虽然是很重要的基础，但它不是全部。更重要的是，它场上的定位跟它会的技术有没有配合在一起。如果它技术不错，又有配合到它场上需要的能力，它其实呈现出来的内容就会蛮强的。尽管它体能不是特别顶尖，这在我们长时间做测验的过程当中呢，其实是蛮常见的。那另外一个比较极端的例子，就是你会看到他体能非常劲爆，但他球打得还好，呃，譬如说投篮不是特别准啊，啊，防守没什么空间概念啊，或是切入放球的手感不太好之类的。这就是我们所谓对于强这样的一个概念哦。那至于呢，错过了黄金期的代价到底是什么？简而言简而言之呢，就是两个事情，一个是可训练性降低，另外一个是训练效果变差。我在 IG 上面附的图呢，就是说，如果以基因来看，形态学都是不变的，就是大家都可以有，呃，这个人都可以拿到40分。那他的基因可训练幅度呢，就是剩下的60。我们假设这个选手他可以满分拿到100分哦，当然每个人满分可能是不一样的啊。那我们先假设这样子来简化这个模型来做说明。所以，如果你有把握到。黄金期的训练 呢？ 那这个六十分可训练的幅 度， 就是你全部可以应用的空间。我们也说完美的训练不存 在， 所以假如你的训练发挥了百分之九十的效 果， 那最后 呢， 它可以拿到六十分钟的大部分分 数， 最后总分就是九十五分。如果你错过了黄金期 啊， 它就有可能发生的 是， 它的最后的那个可训练幅度会变小。而且呢，你训练他的时候，就算你用同样的呃训练内容，就是适合他的训练内容，假设这些都安排的很好，那么他的训练效果也会变得比较不好，可能只剩百分之七十，甚至百分之八十。所以呢，他最终呈现出来的结果就是他只有他只是一个八十分的球员。那当然，如果你的机体更高分，就是满分不止一百，他可能是一百二、一百三。类似像这样的概念，那最终呈现出来的结果，搞不好还会比很认真训练的人，他的效果来得好。这件事情呢，其实也让很多人都在争议啊，就是说篮球是不是一个基因的运动？篮球是不是一个基因的运动？呃，是啊，哦，那很多人就是说，那训练不重要？哎，这样说也不对哦。其实这个答案并不是一个二分法，不是说就是。A 重要啊 ，B 就不重要啊 ；B 重要 ，A 就不重要啊。靠 B 就可以了啊，靠 A 就不行哦。也不不是不是这样的概念。如果大家回到自己以前呃有在读书的这个阶段哦，我问你啊，要考全校第一名，是国文、英文、数学、自然、社会哪一个重要？你会说哦，数学最重要。其实也不是哎，因为如果你数学考满分，你也是拿不了全校第一名的，对吧？所以就是说，有很多的因子啊，它是共同存在的，然后它又有非常非常多的变因。我们要思考一件事情的重要性呢、啊，应该是要独立的把这件事事情单独挑出来去做分析跟解析。那看懂了它之后呢，再把它放回这个系统里面看，它到底占了多重要的一个角色。所以就是说，像以前考试一样嘛，像自然的这个科目，它可能会有。理化啦、物理啊、化学啊、呃， 就是生物 啊， 很多科目组成的。所以 说， 你会不会说生物不重 要？ 其实也不会说它不重 要， 但是它在这个系统里 面， 它占的角色可能就不是这么重。但是如果你忽略了 它， 你能不能够在这个科目拿到满 分， 进而取得全校第一名的成 绩？ 其实也是。非常难的嘛，对吧？哦，所以其实概念就有点是这样，就是很多人就会很钻牛角尖，就是说哦，就只要靠基因就好，或者说很钻牛角尖，觉得啊，就是训练就可以改变一切，其实就不是这样子的概念哦。那我们说完了黄金期的这件事情呢，很多人就想说，那我实物上要怎么做？实物上呢，有几个方法。今天要跟大家分享的是，可能大家比较不熟悉的一个概念，就是 P H V 检测。Peak high velocity， 身高成长最大速率。呃，说到这个，可能大家比较陌生哦。那、呃、讲几个大家比较类似的方法，又比较熟悉的，就是像是测骨龄啊，看生长板愈合程度啊，哦，其实它的概念就是这个样子。那 PHV 的检测的方式呢，是怎么做呢？就是透过低剂量的 X 光影像预测。呃，让小朋友呢用他的左手去拍 X 光。那男生会建议在十一岁，女生会建议在九岁。那透过文献的这些种种的结论呢，现在非常科技，可以直接用电脑拍你的 X 光之后呢，用电脑计算，然后告诉你你这个 PHV 的时间点大概会在几岁的时候。那它的单位，呃，据我看的文献来看呢，它是以年为单位。所以，比如说你十一岁去做，然后他告诉你说。呃，你的 PHV 的时间点可能是在14岁或者15岁，类似像这样子。那讲完这件事情呢，是不是就可以知道说，哦，你的身体发生成长最快的时候大概是在什么时候？然后呢，呃，相较于这个发展最快、身体发育最快的时候的之前之后，大概多久你会靠近成年人的呃发育状态呢？哦，你就可以透过这样的感觉跟百分比去大概换算一下，说哦，我的小朋友现在大概处于什么时期？那为什么会特别讲 PHV 这件事情呢？因为它跟青少年的受伤哦有一定程度的关联性哦。当然有些实验没办法说它有直接的关联性，但是我们可以透过大数据的观察跟统计结果来告诉我们一些事情 ，maybe 他们之间有一定程度上的关联哦。像 PHV 啊，在研究上显示，当小朋友在 P H V 的这一年的时候呢，他的受伤次数呢，会相较于前跟后来得更多，而且因伤缺席的天数呢，也会来得更高。呃，毕竟你可能会受伤，但你不一定会因为这样就缺席训练嘛。通常会缺席训练，就是因为你的训练呃受伤的程度来到一定的阶段，然后已经以至于影响到你没无法正规，不管是身理还是心理上，没有办法正常常态的训练了，所以你才会缺席嘛。所以说呢 ，PHV 的这一年呢，是小朋友比较容易提高受伤次数，也比较容易因伤缺席的天数比较高。那其实从我们体能教练的角度来看呢，呃，就是大脑呃身体就很简单嘛，就是大脑、神经然后肌肉、骨骼就是这样组合成，然后去产生一些运动的。那你的大脑呢，就像是一个运算的电脑。它在控制着你的肌肉跟骨骼，可是这个时候，因为你的肌肉跟骨骼快速的发育，所以你可以想象的是说，呃，你的大脑在控制你的身体的时候，想要把脚放在 A 这个位置，但是它却没有放 A 这个位置，就你想的跟你做的不一样。那当这件事情发生的时候，呃，运动通常都不是只有一个动作，它是很多很多很多的动作 ，movement pattern combine， 呃，这种组合的概念。所以，如果当一个动作有小小的失误的时候，你可以想象吗？呃，一个小小的失误叫零点零一的失误。那当这个零点零一、零点零一、零零很多个零点零一同时发生的时候，接二连三的这样发生的时候，是不是就会导致他某一个动作做的跟他想的想象的设定，或者是符合这个情境偏离非常非常的远？那其实这件事情就可以透过协调训练的过程，发现说，哎，有些小朋友他本来协调训练都训练的都很正常。可是，当他到非常靠近 PHV 的这个年度的时候呢？因为，呃 ，PHV 他预测是以年为单位嘛。但其实我们会发现，如果切割成以月为单位的时候，其实，在它呃发生真正的升高最快的那个月份的前后啊，我们会看到说，在这之前，我们就已经会发现他在执行某些协调训练的时候，哎，他好像。跟以前可能可以维持一样的描述，但是他的失误率会上升的非常多哦，或者是呢，它为了减少他的失误，明明就是类型差不多的训练，然后我们之前也有做过，那我们会看他这样子的呃相关的数据，我们会找出来看，然后我们会发现，哎、欸，奇怪。他为什么时间拉得非常长，而且很明显哦，就是视觉上都可以看得出来，就是他把动作放得非常慢，为的就是要能够精准地达到教练的要求。那其实从这点事情来看呢，呃，我们试着去推论 ，PHV 是不是对于青少年的受伤有一定程度上的影响？我想应该算是有一个相对呃坚定的一个呃证据基础哦。那说到预测自己的小朋友的未来身高呢，到底可以长得多高？有没有一个比较可靠的方法？呃，其实是有的、哦、就是呃 ，Harmis Roche 的一个 Method， 他们就是有找到呃一系列的研究，然后通过他们研究呢，只要你找到妈妈跟爸爸的身高，然后你小朋友的性别跟他小朋友现在的年龄跟身高还有体重啊，其实他是可以预测未来他成人的时候他的身高大概是在什么位置。啊，这个方法呢，在实验上跟大家的测试当中，呃。似乎是非常准啊，哦，就是他们说误差非常非常小，而、啊、我个人使用呢，呃，也跟我自己个人现在的身高其实蛮靠近的，<笑>所以就是啊、呃，科学某种程度上来说呢，就是可以透过现有的证据去预测未来嘛，哦，其实这也是很多科学家为什么愿意投入在研究这个领域上一个很重要的关系。然后呢，最后我们讲到年龄呢，我们要讲一下年龄跟体能关系。那年龄呢？我们会分成生物年龄跟实际年龄。讲这两个名词，大家可能会有点难懂哦。不过我们就用图形来跟大家说明。我们今天假设有两个选手，选手 A 跟选手 B， 他们的实际年龄呢都是十岁，生物年龄呢选手 A 是十二岁，选手 B 是九岁。然后他们经过体能测验完之后呢，我们给他一个评分，满分十分，两个人都是九分。这样大家应该就懂了所谓的生物年龄跟实际年龄了吧？实际年龄的意思呢，就是他们两个都从呃妈妈肚子里呃出生之后呢，他们都过了十年这样的岁月，所以他们实际年龄呢是十岁。可是选手 A 你就可以解释成他比较早熟，所以他的生物年龄呢是十二岁。那选手 B 呢，他比较晚成，就是他的生物年龄只有九岁。但他们的体能条件是一样的，就是九分，给我们给他评分是九分。所以说，呃，这个就会成为一个重要的基础，就是说，当我们在选择一个小朋友，我们判断他有没有天赋的时候，如果假设只看选手 A 跟 B 的体能条件的话，我们会觉得谁比较有天赋呢？其实我们会觉得选手 B 的天赋比较好，原因是因为。他的实际年龄，他们实际年龄都相同，可是呢，一个还没有发育很完成，就你可以想象，当他的武器跟机体还不是这么好的时候，他却可以展现一样精湛的体能表现。这样是不是就我们可以预测，在未来当他的呃各项机体发育的越来越成熟的时候，他的体能可以呈现的更加的精湛跟完美呢？哦、当然，从体能上的角度，他就相对简单，这样子的分析大家应该都可以接受。可是事实上呢？篮球运动就像我刚刚讲，它并不是只有体能而已，它还有很多的时候是跟它的战术啊、跟技术有关。那这件事情其实就是会非常的有趣，就是当你的小朋友比较早熟的时候，其实换句话来讲，他更早的年龄，他可以接受到更多的呃技术跟战术的一个磨练，就是说他可以去对应不不仅是上场的机会啦，或者是说他平常对决的对手啊。可以给他给他更多的刺激跟想法，因为他这个时候已经具备了这样子的生理水平嘛，所以其实他相较于选手 B 而言，他这个时候可以去做更多大胆的尝试跟更多的呃磨练的一个机会哦，会不会因为这样子让他在战技术上面取得了呃，人家常常讲说哦，我的起跑线比你前面，所以呢我就更好哦，其实也是有可能的，所以就是说啊，呃，常常我在带选手的时候，我都会跟他们讲说。呃，你现在怎么样？其实并不是很重要。重要的是呢，你要比昨天的你自己更好。而且我会很跟他们强调一件事情，就是我知道篮球运动、竞技运动非常非常现实哦，它就是必须要竞赛，比较谁比谁更好的一种活动跟游戏。可是呢，当你回归到训练的这个阶段的时候，有一件事情很重要，那就是你必须要跟你自己比较。因为你的发育节奏、跟你的优点、还有你的缺点，都跟你旁边的这些选手很有可能不一样。你会有你自己的优势，也会有你自己的劣势。每个人他遇到自己的劣势的时候的时间点会不同。有的人可能是十八岁，有的人可能是二十岁，有的人可能更早。他在十二岁的时候就遇到了。但是呢，不管怎么样，你终究会遇到属于你自己的挑战。最重要的事情是。不要放弃，一直训练着你自己，照着你自己的节奏，慢慢慢慢的持续进步，变得比昨天的自己更好。其实这对这件事情对我来讲才是最重要的。那其实我们在呃协助选手的过程当中呢，就是一直贯彻这样的思维哦、喔。那希望帮助小朋友呢，能够追求到自己的呃，我们常常讲就是叫帽子呃盖子，就是他自己基因天赋的顶端。那其实这件事情呢，不会由教练自己说出来。其实我们在做训练过程当中，因为我们的训练都会有一定程度上的逻辑。那只要我们把这样的逻辑呢带入到选手身上的时候，其实他经过长时间的训练的时候，他看着各项数据的变化，他已经脱离了用感觉自己强弱这件事情的一个现的那那叫什么一个思维，就他已经脱离了，所以他会用很具体的方式去观察自己身体的变化。其实他自己慢慢慢慢也会可以理解到说，哎，我自己。离自己的天赋的盖子到底还有多远？那很多人就说啊，你这样子讲不就代表呃体能训练啊，或者是很多的训练上是很现实的？那、呃、当然没错啊。呃，其实我从来就没有否认这件事情。能够成为最顶尖的运动员啊，因为绝对是因为他在生理或者是心呃，我们讲说体能上的这种生理跟所谓的大脑呃比较偏向心理的概念，不管是战术技术这些智慧啊，哦、呃，其实它都是有跟天赋有关系的。不是每个人都适合当运动员，但相对的来说，以台湾的状况，也不是所有的人都适合去读书考试。每个人都有每个人自己擅长的舞台，那每个人也会有每个人自己的兴趣。那其实我觉得最重要就是小朋友很喜欢这项运动，呃，这个选手很喜欢这项运动。我们要做的事情就是让他付出的每一份努力，跟让他的热情能够很确实的转换成进步，然后让他被看见。哦，这就是我觉得。在青少年、儿童、青少年训练上，应该最需要去注重的事情吧？那我们今天的分享呢，就到这边。一样，如果有问题呢，欢迎在 IG 留言告诉我，有空我们一定会回答大家。拜拜。